0: Det är tisdagen den 16 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Ska ni vara igen. Primärvalen inför det amerikanska presidentvalet i höst har dragit igång. Det har ni säkert inte missat. Den långa vägen till Vita huset är anträdd och först ut var det republikanska primärvalet i Iowa igår. Jag kan säga att det var snorkallt i Iowas huvudstad De Moines igår, minus 23 grader. Men det hindrade inte Donald Trump från att ta en väntad stor seger. Han fick lite mer än hälften av rösterna och 20 av de 40 delegaterna av de totalt 2422 som till slut kommer avgöra republikanernas presidentkandidat. –på konventet i Milwaukee i juli. Trump är alltså formellt tillbaks matchen– –och räknas nu som favorit att bli republikanernas kandidat– –även om mycket förstås återstår. Men vi ska redan idag börja med att ta tempen på det amerikanska valet– –inte bara i det kallade demorin, utan i hela landet– –såväl i det, i det republikanska partiet som bland välja som helhet. Och ställa oss den fråga som nog alla ställer sig. Vad är chansen? eller risken om man så vill, att Donald Trump åter blir amerikansk president om drygt ett år. Med mig för att göra det har jag en gäst, nämligen Johan Ingre. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du har ju varit det mesta inom mediapolitiken säga, bland annat ledarskribent här på Svenskan. Senast politiska upplaget. Det var som partisekreterare för KD. Numera är du public affairs konsult på The Labyrinth. Det stämmer bra och du är också sedan många år väl uppskungen och inläst på amerikansk politik har ofta kommenterat i media Hur är det inför det här valåret? Har du lika bra koll på politiken och kandidaterna som vanligt? Det här är ju det är ett enklare val mm. alltså primärvalsdelen
1: än, än många tidigare därför att eh, det är inte så mycket match på demokratssidan och det är ärligt talat inte jättemycket match på republikansidan heller det finns två, det finns en dominant på, på varje sida och eh, det har ju underlättat något kan
0: man säga. Just det. Du, vi ska börja i det lilla, nämligen som det som hände igår i det kalla Iowa. Trump vann ju precis som opinionsmätningarna föresprått. Varför vann han?
1: De som röstar i de här sammanhangen är ju det egna partiets gräsrötter. De mest engagerade aktivisterna. Och I de kretsarna så är Donald Trump omåttligt populär. Det är det ena skälet. Det andra skälet... Är, han är ju den första ex-president någonsin som deltar i, i, i primärval. Och eh, det, det är klart att det ger ju en star quality som är svår för de andra att konkurrera med.
0: Mm. Du eh, Bara en liten kort frapp vi ska på oss innan vi, vi går vidare. Ayva, där har ju republikanerna inte primärval, om man ska vara noggrann, utan det som kallas caucus- vad är det och hur skiljer det sig? Det här brukar vi lära oss vart fjärde år när det är val, men man hinner glömma bort det. Vad var i en kåkus för någonting?
1: Ja, det, det dröjde ett tag innan vi fick fram en bra svensk översättning, men jag brukar säga nomineringsmöten. Primärval, de funkar ju som alla andra val. Vallokalen är öppen en viss tid, du går dit på en tid som passar dig, lägger en lapp i en låda och går hem. Nomineringsmöten som man har i Iowa och flera andra delstater, det jag vet, ja, man kanske ska tänka att man är som liksom ett större årsmöte. Mm. En, en, en stor bostadsrättsförening eller en stor hem- och hemskolaförening eller någonting åt det hållet. Ett sådant möte, det är bara det att du har, uh, ja, nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran 11-1200 sådana möten i Iowa som pågår samtidigt. Så mm. att du går till den lokal som är närmast dig. Och där är det, precis som på, an, på årsmöten, så är det lite mötesformaliga procedurfrågor som man kan bråka om om man känner för det. Och, och sen så eh, röstar det här mötet. Man liksom fördelar sig, man ställer sig på olika delar i lokalen beroende på vilken kandidat man vill stödja. Och sen räknas helheten ihop. Mm. Och helheten är, är, är valresultatet.
0: Har du varit på någon sån här kokus någon
1: gång? Nej, jag har varit i New Hampshire, men jag har inte varit i Iowa.
0: Mm. Eh, då, då har vi det klart för oss. Eh, hur viktig var den här segern för Trump? Psykologiskt så, så är det väl precis... Du satte fingret på det. Han
1: är formellt på banan nu. Han kunde hålla ett segertal. Det har han inte kunnat göra på ett ganska bra tag. Han visar att han är med i matchen trots allting som har hänt. Uh, opinionssiffror har ju talat för det. Men, men det är klart att det är skönt att få det på pappret. Uh, sen i praktiken betyder det inte så himla mycket. Han ligger så högt över konkurrenterna i mätningarna ändå. Så att, uh, ja, det är... Uh, det är ingen jättegrej egentligen. Mm.
0: Ja, då inställer sig frågan, är det någon annan av de republikanska kandidaterna som har en chans tror du?
1: Nej det ska uh, extremt mycket till. Mm.
0: Uh,
1: jag, jag, jag skulle inte lägga ett öre på aktier om någon av de andra kampanjerna var företag. Han är, han är liksom väldigt unik på det sättet att han är den enda politiker definitivt i modern tid och egentligen historiskt också som har skapat sig en egen folkrörelse som sen dominerar ett parti. Det här är ju inte en person som har varit republikan hela livet utan han började som demokrat och sen i slutet på 80-talet så blev han republikan och runt millennieskiftet så tyckte han att båda partierna var rätt dåliga så att då var han inne lite och fipplade med det här Reform Party som var ett uppstickargäng som, som ja, inte... liksom. På 90-talet så, så gjorde de visst avtryck men, men vid millennieskiftet var han borta så han släppte det och sen så var han anti irakkriget och stödde demokraterna av det skälet och sen tyckte han fruktansvärt illa om Obama och blev republikan. Alltså, det, det här är ingen ideolog mm. utan han har gått in i republikanerna och gjort en slags hostile takeover om man ska prata företagsspråk och byggt en egen rörelse. Mm.
0: Vi ska återgå till Trump. Vi ska ändå nämna de här andra kandidaterna. I just Iowa så var det tre andra kandidater som ställde upp. Ron DeSantis, guvernör från Florida som ja, ni känner ju säkert väl till honom. Nikki Haley, guvernör hon är också från South Carolina. Och så Vivek... Eh, Ramaswamy. Han har jobbat hoppat av nu så han är mm. kanske inte sant. Men de här två förstnämnda eh, var det här resultatet i Iowa en besvikelse för dem? Var det någon av dem som hade tänkt att det här skulle gå lite bättre? Ja... I
1: viss mån en besvikelse för båda. De har lite olika strategier nu hur de ska eller hade från början också egentligen. Där, där Ron DeSantis investerade tungt i Iowa. Nu kom han tvåa för all del. Även mm. om det var, var mer, mer noslängd. Men ändå liksom långt, 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 långt efter 30-procentenheten och sånt efter Trump. Och Haley har inte satsat lika hårt på Iowa som hon har gjort på New Hampshire. Men hon äh, har haft en Uppåt vind sista månaden som hon kanske hoppades hade gett henne en andra placering. För hade DeSantis inte kommit två i Iowa så hade det varit svårt för honom att motivera vidare kampanjen. Och då hade enligt Haleys planer då, då hade det varit hon och alla som är emot Trump eh, ensam mot Trump. Mm.
0: Men du säger att de satsar mycket på Iowa du vet ju det har varit väldigt mycket pengar har lagts där och det har knackats väldigt mycket dörr såg han någon sorts så att säga, nyckel till seger att kanske överraska Iowa och ändra logiken för hela det som följer? Alltså, mm. att, så att säga, var det det som var planen så att säga,
1: som nu inte levererade? Precis, som han hade kunnat skaka om Trump i Iowa så hade, då tänkte han sig att det skulle ge då momentum
0: fartvind inför det som kommer skall Just det eh... En fråga bara, historien, jag kollar ju den. Iowa har ju faktiskt inte historiskt varit nyckeln till den republikanska nomineringen. 2016 vann Ted Cruz. Han blev ju inte kandidat som bekant. 2012 vann Rick Santorum, inte han heller. Mike Hackerby vann 2008. Mm. Eh, ja, historien är ju historia. Ska man bry sig om sånt där? Eller vad, vad tänker du om det?
1: Jag tycker ju själv att Iowa är, är lite överskattat. Det får enormt mycket uppmärksamhet för att det är först ut. Men titta, alltså, Iowas eh, nomineringsmöten slog igenom 1976 och då var ju Jimmy Carter den som kom från ingenstans och vann Demokraternas nomineringsmöten och det bar honom sedan hela vägen till Vita huset. Um, men, men efter honom, och, och det där har blivit en slags mytbildning i amerikansk politik att det, Iowa kan det komma, slå sönder um, storfavoriterna och sedan gå hela vägen. Och, och det var ju sant 1976, men, men dels var Jimmy Carter en väldigt speciell kandidat och dels var det en väldigt speciell period i USA. Så att eh, i praktiken har det aldrig funkat så här efter Jimmy Carter. De enda presidenter som har vunnit Iowa, som jag, det, är, det är Carter, det är eh, andra president Bush och det är Obama. Mm. Men alla andra presidenter under de senaste 45 åren har inte vunnit Iowa.
0: Om vi håller oss kvar vid republikanerna, rent sakpolitiskt, vad har man diskuterat inför primarvarkampanjen? Vad, vad står de olika kandidaterna för där?
1: De är inte väsensskilda, definitivt inte vad inrikespolitik beträffar. De profilerar sig lite olika i kulturkriget. Där har ju DeSantis försökt uttrampa Trump med sina strider med Disney hemma i Florida och mycket annat. Och... Ja, det är väl aldrig en särskilt god idé att försöka uttrampa Trump. Mm. Uh, men uh, Nikki Haley har inte spelat så himla mycket på det där. Hon har då också fått en hel del kritik från de andra kandidaterna och från uh, olika uh, högermedier om att hon till exempel inte är tillräckligt mot uh, könsbyten och sådana saker. Mm. Uh, hon är naturligtvis... Alltså hon, är en, hon är en republikan från South Carolina. Hon är naturligtvis inte woke, men, men, det eh, låter inte så, men eh, har ändå delvis beskrivit så. Och, och det är väl egentligen ett tecken på att i de stora frågorna så är det kanske inte helt avgörande, definitivt inte inrikes. Däremot är Nicky Haley mer av en internationalist, vill, vill eh, behålla och stärka den transatlantiska länken, vill att USA stödjer Ukraina och så vidare. Och där har du ju klart mindre entusiasm från, från Trump, från DeSantis och även från Vivek Ramaswamy som har lagt av nu.
0: Hur viktigt är, är det där då? Alltså USAs roll i världen? Hur mm. viktigt är det, för, det är för dem som väljer primärvalen?
1: Normalt sett så kan man säga att USAs utrikespolitik avgör inga presidentval förutom när saker och ting går väldigt dåligt. Eller, eller är liksom väldigt laddade. 2004 när Bush slog Kerry så handlade ju det valet väldigt mycket om Irak mm. uh, och under Vietnam-eran så, så, så påverkade det definitivt presidentvalen. Men, men i normalfallet så är inte utrikespolitik top of mind för några väljare
0: och även fast det stök vi har runt om i världen med mm. Ukraina, Israel, Taiwan det så sker i Röda Havet och så vidare eh uh, du uh, kan man säga det märks inte så mycket ändå nej egentligen mest i migrationsdebatten skulle jag säga. Sen så finns det alltså det
1: finns en väldigt stark republikansk opinion och en betydande demokratisk mm. opinion mot att uh, engagera trupp i främmande land. De är lite brända på det. Uh, de har förlorat i liv. De har lagt ner enorma astronomiska summor. På, på inte minst eh, Irak. Eh, och de upplever dessutom att de bara blir utskällda av omvärlden när de försöker hjälpa till då, som de ser
0: det.
1: Mm. Så att nu, nu är det den typen av budskap som Bush hade i valet 2004. Det skulle, det skulle inte räcka för att bli valt till hundfångare
0: idag. Nu går ju den republikanska kampen vidare till New Hampshire och där är det primärval. Ja, det blir verkligen primärval då, på, på tisdag nästa vecka. Eh, hur viktigt är det?
1: Ja, samma där egentligen. New Hampshire är också en sån här mytomspunnen plats uh, där det har hänt viktiga saker i, i tidigare, uh, i tid, liksom historiskt i primärval 1980. Reagan hade fått stryk i Iowa, uh, ansågs hänga lite på repen, men lyckades studsa tillbaka i New Hampshire. Uh, Bill Clinton var uträknad efter uh, ett par skandaler. Men lyckades kämpa sig till andra platsen i New Hampshire och då blev han the comeback kid och sopade hem nomineringen och sådär. Så att New Hampshire är, kan vara viktigt, men behöver inte vara det. Jag tror inte att det är det den här gången.
0: Om ärligt talat, när tror du ungefär vi vet vem som blir republikansk kandidat? När är det racet färdigt så att säga?
1: Jag skulle säga att det är ganska... Alltså, det är ju rätt tydligt idag att det inte är en jämn kamp. Så att egentligen handlar det bara om eh, hur länge... Haley's och DeSantis kampanjkassor och eh, energi räcker till.
0: Vad skulle du då till för att kunna förändra förutsättningarna i det här racet- som skulle kunna skaka om Trump? Vad krävs det? Är det nu liksom att faktor X dyker upp från något håll- och vad skulle det så kunna vara? En hjärtinfarkt eller en stroke.
1: Mm. Jag menar, alltså på riktigt, han, han har ju haft den här typen av ledning hela tiden- Uh, när det har väckts åtal och grejer så har han ju om något ökat lite grann i mätningarna uh, den här folkrörelsen som är hans personliga som inte är partiet som jag nämnde tidigare uh, den kommer inte att överge honom jag, jag kan bara inte se hur det skulle gå till så men, men han är en, uh, en 77-åring som tycks vara upprörd ganska ofta sover fyra timmar om dygnet och har en rejäl kalaskula så det är klart att en hälsogrej kan stoppa honom men hittills när man tittar på hans möten och de intervjuer han har gjort
0: så han verkar ju inte ha åldrats nämnvärt sedan förra valrörelsen. Han verkar vara i fin form helt enkelt. Ja. Då övergår vi till den där stora frågan. Man ställer sig i alla fall från vår svenska position. Vi som mest hör våra egna svenska experter eller amerikanska medier som är emot Trump. Det är ju de som oftast hörs här efter allt som har hänt med Trump att han fortfarande är så populär, det är ju en fråga som även vi högerinräktade svenskar ibland ställer oss, för vi tycker inte om honom så vad är det då amerikanska väljare ser? Eh, inte bara, det är ju inte bara hans bas, det är ju också ja, vinner han så är det ju den amerikanska medianväljaren som kommer välja honom, va, va, vad är det som gör honom så fortfarande så populär?
1: Uh, lite olika, alltså, du har ju en ganska stor grupp som kommer att rösta republikanskt i stort sett vem, vem som än är kandidaten Uh, därför att man vill inte ha demokraterna. Så att då handlar det ganska mycket om antipati mot den andra sidan och den sidans politik. Men det som hans, uh, det som hans liksom lite mer varma anhängare uppskattar, det är att de tycker att han säger som det är, att han har slaktat heliga kor. Han har, um, alltså till exempel, det är, han som, det, var, det är han som har gjort slut på neokonservatismen inom republikanerna alltså den här idén att USA ska vara en kraft för, för demokratiutveckling och demokratifrämjande eller till och med framtvingande i andra länder vi behov. och mer en slags liksom, paleokonservativ isolationistisk syn på världspolitik där USA tycker, alltså, det, är, det här är svårt att förstå om man är svensk men, men USA är så pass stort ekonomin är så pass stor Landet är så pass vidsträckt, olika delar av landet är så olika från varandra. Så att de förhåller sig inte till omvärlden på riktigt samma sätt som en svensk eller dansk eller till och med tysk gör. Och det där gillas av en del. En annan faktor som är helt orapporterad i, i Sverige är ju att Trump har ju tvingat partiet till vänster i en del frågor alltså inte minst på välfärdsområdet det här, det här gjorde han redan i sin första presidentkampanj för åtta år sedan alla de andra republikanska kandidaterna sa repeal alltså avskaffa Obamas sjukvårdsreform Trump var den enda som sa repeal and replace så det var ett brott mot partilinjen att eh, sjukvård överhuvudtaget inte är någonting som den federala regeringen ska syssla med och det där var ganska viktigt framförallt i till exempel Mellanvästern där han ju slog Hillary Clinton. Därför att där har du en del så kallade, ja, ska man, de har kallats Reagan-demokrater traditionellt. Som, som kanske liksom i vissa värderingsfrågor är republikaner och som tycker att det får finnas en gräns för vad man lägger skattepengar på. Men som definitivt inte är några libertarianer. Som vill ha fungerande sjukvård, fungerande offentliga skolor och sådär. Och Trump har då blivit mer egentligen som en europeisk högerpopulist. Det vill säga att du spelar både på höger och vänster Du är höger när det gäller skatter, regleringar och mycket annat. Men du är samtidigt vänster på utgiftssidan. Så att det där tror jag har varit en sån där grej som gjort att han blivit liksom poppis bland fattiga republikanska
0: väljare om man kallar det så jag tänker, de, i alla fall de två senaste amerikanska presidentvalen har ju varit extremt jämna. Det har handlat om en halv procent hit eller dit i viktiga stater. För det är ju trots allt då en ganska liten väljargrupp som då ena gången röstar demokratiskt och andra gången republikanskt. Mm. Eller, eller att man stannar hemma, och, mm. eller om man väljer att gå. Egentligen ganska. med det. Ja, med det. Mm. Men, men det är ju ändå det här, att det handlar om ganska små... Vad är det, om du tittar på den gruppen, ja, som kanske väljer att gå och, och rösta på Trump som inte skulle ha valt, på någon, valt någon annan... Eh, eh, vad är det i den väljargruppen som gör att han är stark? Eller skulle kunna vara stark? Förlåt, i republikaner som... Nej men säg, väljargruppen som avgör valet. Vad är hans styrka
1: gentemot den? Egentligen handlar det mycket mer om, om hur, hur stort valdeltagandet blir.
0: Han är mobiliserande? Ja. ja.
1: Och han mobiliserade bra 2020, men Obama, Biden mobiliserade bättre. Mm. Uh, det fanns en, alltså det var ju rekordhögt valdeltagande och uh, man kunde se en del intressanta säga, datapunkter där. Um, till exempel så uh, Trump vann stort bland väljare som tyckte att ekonomin var den viktigaste frågan. Men Biden vann ännu större bland väljare som tyckte att pandemihanteringen var den viktigaste frågan. Jag tror att Biden tog närmare 80 procent i den kategorin. Och det där, det där var liksom definitivt avgörande. Det bidrog alldeles säkert till att en sån här normalt kompakt republikansk delstat som Georgia landade hos Biden. Det är inte säkert att det går att upprepa den här gången. Därför pandemifrågan, Det finns inget som har den digniteten riktigt. Och pandemin som sådan, ja den finns ju kvar i någon mening. Men, uh, den, men vi har ju inte alls samma typ av... Uh, det här är inte det enda folk pratar om. Det, det, de allra flesta pratar om något annat nu, men så var det inte
0: 2020. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices in. Jag har ju sett då att det har funnits spekulationer att demokraterna närmast vill ha Trump som motståndare för att man ser mm. att det är någon vi har slagit förra, förra, förra gången och det kan vi göra igen. Eh, har det funnits en sån tanke bland demokratiska eh, tycker och strateger? Och har man då liksom närmast, närmast lite blåst sig själv nu och varit lite övermodig? Vad, vad tänker du mm. om det? Ja,
1: jag tror att anledningen till att Biden nominerades. 2020 och att ingen på allvar har utmanat honom inför 2024 handlar just om att man ser honom som någon som kan slå Trump. Han är inte, liksom, något, det är inga fyrverkerier omkring honom på något vis men, men han finns någonstans i mitten av demokraterna och det har han alltid gjort oavsett var demokraterna har befunnit sig på skalan. Och det är en person som är svår att uppleva som hotfull och sådär. Så att det på, Jag vet inte om det är sant, men det påstås från, från olika Washington-cirklar att Biden bestämde sig för att kandidera igen när Donald Trump meddelade att han skulle kandidera igen. Tittar man på mätningarna, som i och för sig då är nationella mätningar, det, det säger inte så rasande mycket. Men då har ju Trump sämre utsikter mot Joe Biden än vad, än vad Nicky Haley har. Uh, ska man gå på nationella mätningar Då borde de liksom ta Haley nu Och sen bara köra på uh, Och även DeSantis i flera mätningar har jag sett Klarar sig bättre mot Biden än vad Trump gör Sen tror inte jag att det är fullt så enkelt Därför att Trump är mer valbar I, i så kallade rostbältet Alltså den här industrialiserade Mellanvästen än, än vad andra republikaner Normalt gör och jag tror ju att valet Kommer avgöras där i krokarna Pennsylvania och Wisconsin mm. Men nationellt sett så, är, så, så ligger det säkert mycket i det. Att Biden är den som kan slå Trump. Han har gjort det en gång, han kan göra det igen. Mm.
0: Alla juridiska processer som har pågått kring, kring Donald Trump, det har varit många. Men just nu är det här med, med om man huvudtaget anses lagligt ha rätt att ställa upp i valet i, i några delstater. Hur påverkar det politiken? Eller gör det det? Förvånansvärt lite egentligen.
1: Trumps egen bas har ju inte brytt sig nämnvärt, vi har heller inte sett i, i alla fall inte i nationella mätningar att det här har någon större effekt och jag tror väl att det här är lite grejen med Trump han har betett sig på Ja, det sätt han beter sig på under, under så pass många år att det är egentligen svårt för någon att bli överraskad. Han har löpt linan ut kan man säga och, och har hamnat i en situation där han lite grann kan skriva sina egna regler. Och sen har det här underlättats därför att demokrater, domstolar med demokrater i domstolarna och även en hel del medier har, har ganska uppenbart särbehandlat Trump negativt. Så att när man då kan hitta... Över Trump från andra sidan. Då kan man intala sig själv att Trump är okej okay trots de här åtalen, för den andra sidan är lika
0: genomrutten. Mm. Gäller samma logik när det, man tänker 6 januari, Stånd av Kapitolium och det som har följt efter det, eller hur, hur har det påverkat?
1: Ja, alltså det egentligen har egentligen mest påverkat republikanska politiker. Det var ju ganska många av dem som ändå hade hållit någon slags arbetsfred med Trump som tog avstånd från honom efter 6 januari mm. uh, Mitch McConnell ledaren i, i senaten och en otroligt mäktig figur uh, är ett exempel men det, men det finns många fler uh, och även Nicky Haley och andra hon, mm. hon var ändå hans Washington, eller förlåt, hon var hans FN-ambassadör och uh, har samarbetat med, väl med honom men, men uh, hon var ändå uh, hon har ändå kritiserat honom ganska hårt för att han hanterade 6 januari
0: mm. Men väljarna, bryr sig de? Det verkar inte så riktigt än,
1: i alla fall. Sen är det ju möjligt att det här kanske spelar större roll när man kommer närmare valet. Just nu så är det... Alla ser rapporteringen om kandidaterna, om primärvalen, om vad Trump har sagt i någon intervju och sådär. Men, men det är egentligen svårt att säga för en ganska nära valet. När folk, för det, det är först då som folk liksom tänker till en extra gång
0: egentligen. Mm det är det 11 månader. Mm. Vi ska prata lite om demokraterna också. President Biden vill ju så sagt fortsätta. Ja, kommer det att någon, någon, hända någonting där? Kommer någon utmana honom inom, inom partiet? Eller vad kommer att ske där? Han har ju ett
1: par utmanare som får ses som väldigt låg och taniga. Uh, och ingen av dem gör något som helst avtryck. Och demokraterna har dessutom meddelat att det blir inga debatter. Man flyttade Iowa um, så att de har inte haft. Våra nomineringsmöten där nu Normalt så har ju demokraterna och republikanerna Sina Iowa-möten samtidigt Men inte nu mm. Och eh, Sen finns det väl liksom Även här så finns det en hälsoaspekt Biden, Biden har åldrats Väldigt märkbart sedan han valdes 2020 Och redan då gav han ett väldigt gammalt intryck Så att han är, han är Helt uppenbart eh, Inte i gott skick och Biden är, men, eh,
0: han fyller ju 82 i år ja. och skulle då vara president fram till han var 86, blir det mm. ju ja.
1: Så han, men samtidigt så jag tror att om det hade kommit en, en kraftfull kandidat, säg Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och utmanat Biden så tror jag att han hade haft en hygglig chans att slå honom. Problemet är att om han hade förlorat mot Biden och Biden sen förlorade mot Trump då skulle nog ganska mycket av skulden för den förlusten hamna på Gavin Newsom. Och, och om han hade vunnit primärvalen över Biden och sen själv faller mot Trump ja, då hade han varit historia helt enkelt. Så att han, han är ute och kampanjar men, men insisterar på att han inte bedriver någon egen presidentvalrörelse men det är helt uppenbart att han gör det. Han har till och med tagit tv-debatt mot Ron DeSantis. Så... Han, han är ute och fiskar för att
0: bli Demokraternas kandidat om fyra år. Mm. Eh, Robert Kennedy fick vi höra lite om under ja, förra året. Då. Nu ska han gå till val som en tredje oberoende kandidat. Mm. Påverkar han matchen på något sätt? Vi kan ha mycket
1: göra. Återstår att se hur eh, tredje kandidater oftast då gör de inte så stort avtryck. Eh, ibland har de gjort det. Eh, Ross Perot 92-96 tog ju en rätt stor andel av, av väljarna och han var så, så han var så pass stor i mätningen att han faktiskt fick vara med i presidentdebatterna uh, 92 då med Clinton och Bush däremot fick han inte vara med 96 men, men han var med 92 och statsvetarna och statistikerna bråkar fortfarande om vem som tjänade på detta så att säga men, men sen så finns det ju exempel där, där betydligt svagare kandidater ändå har påverkat mm. till exempel så har både den gamla höger paleokonservativa högerskribenten Pat Buchanan som gjorde flera försök att bli president han och Ralph Nader en slags konsument och miljöaktivist som, som körde ett eget race 2000. Där fanns det en diskussion om huruvida framförallt Nader hade förstört för Al Gore. Mm. så att Bobby Kennedy, den yngre, behöver inte vinna så vansinnigt mycket om det handlar om en väldigt jämn delstat. Däremot så är det även här lite oklart vem han skulle ta från. Alltså i, i flera frågor, miljöfrågor, konsumentfrågor, och mycket sånt där så är han ju en, en eh, demokrat. Men han har samtidigt ett bagage av olika konspirationsteorier vaccinationsmotstånd och så vidare som är mer pro, eh, populärt hos... Eh, hos republikaner. Men jag tror att den sortens republikanska väljare kommer inte gå till honom när Trump finns på valsedeln. De kanske hade gjort det om republikanerna skulle nominera Nicky Haley.
0: Mm. Jag tänker på Ron Reagans kampanj 1984. Då, då de bad då väljarna att när man skulle ta sig röst då skulle man fundera på Are you better off than four years ago? Liksom då, man mm. tänker då. Och det är nog, förstås någonting som väljarna tänker på. Man tänker på sin egen situation, sin egen ekonomi och sådär. Hur har de här fyra åren ah, nu har det ju bara gått drygt tre men, men de här tre åren under Biden hur har de varit för amerikanen Tror du att amerikanerna tänker att man är better off nu än tre, fyra år tillbaka? Nej, de allra flesta tycker inte det. Och
1: det är också vad de uppger i mätningarna. Joe Biden har ett negativt eh, popularitetsnetto, det vill säga det är fler som tycker att han har gjort ett dåligt jobb än ett bra. Sen hävdar ju Biden att han har varit en ekonomiskt sett oerhört framgångsrik president och så pekar han på att det har skapats fler jobb under honom än, en, än under någon annan president och så vidare. Och det är ju sant i, i viss utsträckning, men det är samtidigt så att eh, han tog över en ekonomi som var i praktiken nedstängd på grund av pandemin så väldigt många jobb, miljontals jobb försvann ju på grund av pandemin sen, sen försvann det i, högst, i största utsträckning då så försvann ju pandemin, de jobben kom tillbaka så att han jag tycker inte att man kan beskriva honom som en stor jobbskapare han har väl han, har, han hällde ut fantasipengar dessutom lånade sådana i en ekonomi som redan höll på att återhämta sig så att han eldade ju på inflationen ganska duktigt. Nu är inflationen på väg ner, men, men priserna har inte följt med. Så att delvis påminner den amerikanska valrörelsen nu om den vi hade i Sverige 2022. Det handlade jättemycket om vad maten kostar, vad, vad soppan till bilen kostar, vad det kostar att värma upp huset och sådana saker. Mm.
0: Hur mycket kommer valet i höst handla om om med så här, demokratin som sådan? Så framställs vi ofta i svensk och europeisk press. Då ser vi ofta det demokratiska perspektivet. Att det är, men det finns ju också från republikanerna. De ser ju också att demokratin och USAs själ mm. står på spel. Mm. Hur viktigt blir det? Den, det där är hett
1: bland så att säga, true believers. Aktivister i båda lägren. Båda med viss rätt. Demokrater pekar på uttalanden Trump gör om att en, ja, en president kan göra lite grann som han vill så länge han inte ställs inför riksrätt av kongressen. Republikanerna har pekat på inte minst det här beslutet från Colorados högsta domstol där alla domarna är tillsatta av demokrat demokratguvernörer om att Trump inte skulle få vara med på valsedeln där på grund av de här åtalen. Och det där senare, det är ju, det är ju helt, helt uppenbart barockt. Man hänvisar till rättsprocesser som inte är avslutade för att diskvalificera den ledande presidentkandidaten. Så att, för båda, båda partierna upplever ju att det finns ett starkt demokratihot. Både Biden och Trump anklagar varandra för att hota amerikansk demokrati.
0: Mm. Hur viktigt är det för väljarna då? Du säger att det är viktigt för de true believers, men... Stora massan? Den stora massan noterar detta
1: har säkert sin uppfattning men, men kommer med till visshet gränsande säkerhet att rösta utifrån andra frågor.
0: Mm. Nu blir det då som vi tror, eller en av slutsatsen här är ju då att Demokraterna för, för tredje gången kommer möta Trump mm. i ett val. Du, vi var inne på det lite tidigare att eh, det är ju någonting som, som många har föreslagit att Trump snarast ha, har gynnats av att han har sett som en särskilt speciell fiende särbe handlats av vissa institutioner, men eh, exempelvis medierna och sådär. Har det här lett till någon form av omprövning i det så att säga, demokratiska läget, att som vi gjorde 2016 kan vi inte göra längre eller, eller är du ungefär, jag förstår vad jag är ute efter tänk mm. man annorlunda nu kring det där. Inget som är
1: liksom som när Bill Clinton gjorde upp med partivänstern i, för 30 år sedan eller som när Tony Blair, Tony Blair utropade New Labour eller för den delen när Fredrik Reinfeldt utropade mm. de nya Moderaterna någon sån tydlig grej finns inte däremot så, så kan man se att demokraterna Politiker är överlag lite mindre entusiastiska när det gäller att haka på eh, saker som eh, Black Lives Matter och vissa av de här transfrågorna och så vidare. Inte så att man kanske har, ingen har gått ut och sagt att jag har ändrat mig utan det är bara att man lägger inte betoningen där på samma sätt längre. Men, men, det, men det handlar om ganska små nyansskillnader skulle jag säga. Mm.
0: Då ska vi ta oss ihop det här. Ja, avslutande fråga. Vill du ge oss någon prognos? Hur kommer det här gå? Blir Trump USAs president igen om ett år ungefär?
1: Mm. Jag skulle se, I nuläget så är det 50-50. Om man tittar på situationen i de olika delstaterna. Jag tror att de, Trump kan ta tillbaka de flesta av de här delstaterna som lite mer oväntat gick till Joe Biden. Han kommer få tillbaka Georgia, tror jag. Han tar tillbaka Arizona. Som jag räknar så är det väl framförallt Wisconsin och Pennsylvania som, som är de riktigt svårberäknade delstaterna nu. Wisconsin, där leder Trump. Inte så mycket, men dock. Pennsylvania, svag Biden-ledning. Det är dessutom den delstat där Joe Biden föddes. Mm. Även om hans politiska bas är i Delaware. Så att skulle valet hållas idag extremt jämt Kanske inte i antal röster, därför att Kalifornien ja, och New York, två knallblåa delstater med jättemycket invånare. Så att säga. Det, det, det är mycket sannolikt att demokraterna vinner popular vote den här gången också. Uh, men i elektorskollegiet så, så är, det, är det tight och uh, tror jag avgörs i, i uh, norra och liksom mellan västern delen.
0: Det låter lite så 2020 att de här vita halvliberala staterna, mm. mellan väst och nordöst, mm. var det inte lite så 2020 också att mycket jo, stod där?
1: Jo, och Trump vann ju, han, han rev ju den blå väggen som den kallas. Alltså ett antal delstater som demokraterna har tagit varenda val i ja, sen skiftet 80-90, sen, ja, sen Clinton mm. 92. Det var ju det som gjorde att han slog Hillary. Mm. Och sen tappade han mycket av detta. Ohio och Florida verkar inte längre vara swing states utan de verkar vara mer kompakt republikanska nu. Men, men Pennsylvania tappade han till Biden. Liksom liksom Michigan och så. Så där vi får se. Alltså jag tror ju att pandemin spelade en väldigt stor roll och då återstår att se om det finns en sån fråga nu, det andra var ju att Biden visserligen funnits med otroligt länge men han var inte testad som president nu är han testad och majoriteten tycker inte att han gör ett bra jobb så att det, men å andra sidan Trump är inte speciellt populär heller om man går utanför hans kärna så att det här är ju Egentligen ett misslyckande för hela primärvalsprocessen. Primärvalen har traditionellt lyckats få fram väldigt valbara kandidater. Åtminstone på ena sidan och ibland på båda. Men, men nu är det alltså andra gången de senaste tre presidentvalen som en majoritet av amerikanerna avvisar båda kandidaterna.
0: Det där är intressant för att för drygt ett år sedan när vi kommenterade kongressvalet här i podden så var det en sak vi diskuterade då. Jag tror inte vi var ensamma att prata om det där, Att de extrema krafter inom båda partierna tappade mark då och att mm. mer så att säga mittenkrafter vann mark helt enkelt då. Var det en felaktig slutsats då eller har utvecklingen vänt eller vad är det som har hänt sedan hösten 2022? Nej, men kongressval
1: får man titta på med lite andra ögon därför att då har du en, en mängd kongressdistrikt som är tydligt republikanska och tydligt demokratiska, men så har du väldigt många distrikt som kan gå åt båda hållen. Och det är klart, du har ett antal delstater som kan gå åt båda hållen i ett presidentval också, men de är inte så himla många. Av 50 delstater så står ju kampen i realiteten om max 10. Och det gör att logiken blir lite annorlunda. Kongressledamöter, det kan också handla om att en, en ledamot har byggt upp väldigt goda relationer till sin egen valkrets. Så att det finns kongressledamöter som sitter för distrikt där de inte borde överleva. Så, ja, de tillhör men, men att de är, de är uppomtyckta i lokalsamhället och så, så då kan de vinna ändå. Och, och presidentval funkar inte så. Mm. Så jag tror att jag tror, jag tror inte att kartan 24 kommer vara så himla annorlunda mot, mot 20 egentligen.
0: Men när du säger att det här är ett misslyckande för det primärvalssystem som, som partisystemet i USA har att man mm. tar, helt enkelt tar fram ja, men ganska impopulära kandidater... Mm. Är det, är det en tanke som finns i USA som gör att man funderar att man omprövar sig eller finns det en diskussion kring det? Eller hur tänker man på det?
1: Jag tror att vem som helst som skulle gå ut i amerikansk politik och säga låt oss avskaffa primärvalen och gå tillbaka till hur vi gjorde saker på 30-40-50-talet. Den personen skulle inte tas på allvar. Men, men jag är inte amerikan och jag kandiderar inte till någonting i USA så att jag kan säga det. Förr i tiden när primärvalen slog igenom på 60- och 70-talet då var de en väldigt demokratiserande kraft. Därför att alla de här presidenterna innan, de, deras kandidaturer, på den tiden så kunde man ju, konventet kunde börja och man hade ingen riktig aning om vem som skulle nomineras till president. Och sen så hanterades det där i rökfyllda, väldigt stängda rum. Och sen så, Det var mer som att välja en påve egentligen. När dörren öppnades och cigarröken valdes ut så kunde man säga att det här är, det här är den vi kör med. Och det där var ju på många sätt korrupt förstås och, och odemokratiskt. Människor var inte involverade. Men det som har hänt med primärvalen efter dess genombrott är ju att den här demokratiska effekten som de hade är delvis borta. Primärval idag kostar tiotals gånger mer en vad de gjorde då. Så att du är redan på primärvalstadiet- extremt beroende av stora donatörer. En annan faktor är att kampanjerna har blivit så långa- så att man börjar kampanja, om man vill bli president- då rullar man ut sin kampanj två år före presidentvalet. Och ja, i representanthuset så är två år en hel mandatperiod- så då har du massor med politiker som positionerar sig för presidentval och fokuserar på det. Undviker att göra kompromisser med motståndarsidan, därför att det kan bränna en i primärval och annat. Och så har det lett till låsningar istället. Och Det hade man kanske kunnat leva med om primärvalen lyckades ta fram kandidater som hade en väldigt bred acceptans. Men det gör de ju inte längre. Så att jag, jag, jag tror att så länge vi har den här, så länge ingenting händer i, i primärvalsprocessen. Då kommer vi fortsätta ha presidentkandidater som är framtagna av de 5-10 procent mest aktiva till höger och vänster. och så, så har du ett ganska stort antal väljare som är lite mer pragmatiskt sinnade som i praktiken inte har ett rejält alternativ på valdagen och det, det är ett jätteproblem.
0: Mm. Sista frågan. Ha, har du några tips hur man bäst följer den kommande processen? Vad var poddar, tidningar, skribenter sociala mediekontor? Vad har du du?
1: <laughs> Jag uh, alla mina artiklar. Nej, men nej, alltså, för egen del. Så har jag väl lite grann slutat följa via mainstream-medier. Utan jag går till vänster och jag går till höger. Och det ger en ganska bra bild av hur båda sidorna funkar. Så ska jag titta på amerikanska tv-kanaler. Då tar jag ju antingen MSNBC eller så tar jag Fox News. Jag är inte så intresserad av vad som händer på ABC till exempel. För de är lite
0: mer... Alltså, det centrala fältet är inte så intressant. Utan Nej, båda sidorna...
1: och definitivt inte i primärvalsprocessen. Utan, primär, alltså, även om jag har min kritik mot primärvalen, de är väldigt intressanta. Men, men ska man greppa dem, då behöver man titta på ytterkanterna. Sen, sen så, när, när konventen är över och den allmänna valrörelsen är igång, då, då, kan man, då, då finns det lite mer att hämta i mainstreammedierna skulle jag säga. Mm.
0: Det, blir, det får bli slutord för idag. Håll koll på ytterkanterna under våren alltså, och sen på sommaren kan ni gå till mitten. Eh, stort tack Johan Ingerö för att du gästade mig idag. Tack så jättemycket. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda En podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni hittade dagens diskussion var intressant och lärorik. Och ni som vanligt varmt välkomna att höra av till redaktionen. Både med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat nu. Jag och Johan men också förstås om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla Dagens producent han heter förstås Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.